0: baik pada podcast kali ini saya akan meneruskan mengenai pembahasan dari regresi linear ya sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori dari regresi linear dengan menggunakan um, OLS teknik OLS baik itu pada sederhana maupun pada berganda ya nah sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada saudara bahwa di dalam membuat persamaan regresi Oh, dengan teknik OLS baik pada regresi sederhana maupun regresi berganda, ada beberapa asumsi yang digunakan ya. Seperti yang pertama, hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen itu adalah linear. Terus kemudian menyatakan bahwa ada um, adanya unsur homos homo homoskedastisitas ya. Atau variable gangguan itu bersifat sama semua Dan kemudian juga ada yang menyatakan bahwa Serial gangguan itu tidak ada hubungan Nah lengkapnya itu ada untuk uh, untuk analisis regresi sederhana Bisa saudara baca di buku uh, Agus Sudarjono halaman 23 Sedangkan lebih detailnya asumsi dari yang digunakan untuk untuk uh, teknik OLS pada ini reg- regresi berganda itu bisa saudara baca di buku Gujarati yang bagian awalnya itu dari regresi berganda itu kan banyak itu itu lebih detailnya di sana ya nah parameter yang dihasilkan di regresi dengan menggunakan teknik OLS itu uh, diacukan menjadi satu parameter yang sifatnya blue blue itu adalah singkatan dari best linear unbiased estimator ya. Nah, kapankah dia parameter yang dihasilkan itu bersifat blue? Itu terjadi apabila dia memenuhi asumsi yang berada yang telah ditetapkan untuk regresi linear sederhana dan berganda. Nah, asumsi itu kan banyak, tetapi yang di sini yang ditekankan itu adalah yang meng- yang klasikal uh, meng- classical linear regression model. Ya. Klasikal linear regression model memang banyak asumsi yang digunakan begitu pada regresi sederhana maupun regresi berganda dengan teknik OLS, tapi tidak semuanya itu masuk dalam kategori klasikal linear regression model. Nah yang nggak masuk kategori itu seperti ini distribusi normal itu itu sebenarnya bukan bagian dari untuk untuk menentukan apakah um, parameter kita itu blue atau tidak bukan situ, tapi dia tetap masuk. Um, syarat untuk, membu- untuk membuat persamaan dengan teknik OLS ya, cuman dia tidak masuk dalam kategori klasikal linear regression model gitu loh. Jadi klasikal linear regression model itu kalau di uh, regresi linear sederhana itu adalah asumsi di kalau dilihat di buku Agus Sudarjono itu asumsi nomor 1 sampai nomor 5 gitu loh ya. Jadi intinya di sini nanti sama halnya dengan regresi berganda, linear regresi berganda dengan teknik OLS yang masuk kategori dari classical linear regression model ini ya asumsinya nggak masuk nanti yang distribusi normal yang lain itu masuk gitulah. Nah kalau suatu persamaan persamaan yang kita hasilkan dari uh, running data itu sudah melewati dari baik itu uji normality kemudian sudah melewati uh, uh, uji dari asumsi klasik maka dikatakan bahwa model itu layak untuk kita terjemahkan ya bisa kita lihat bagaimana nilai dari uh, nilai dari uji f-nya kemudian bagaimana uji t-nya kemudian bagaimana bentuk dari koefisien determinasinya seberapa besar koefisien determinasi tersebut nah, kemudian baru bisa kita interpretasikan bagaimana pengaruh dari masing-masing koefisien terhadap uh, variabel dependennya gitu itu baru bisa nah sebelumnya saya sudah uh, mengajarkan pada saudara apa itu regresi, begitu linear sederhana, maupun berganda. Nah sekarang akan saya ajarkan kepada saudara untuk melihat uh, apakah parameter yang sudah kita hasilkan itu, ya, dia memenuhi mm, parameter sifatnya blue atau tidak gitu loh, ya. Jadi kalau sudah memenuhi sifat blue atau tidak, berarti kan layak untuk kita baca ke depannya. Artinya dia sehat gitu loh. Dan yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Nah. Untuk pengujian asumsi, asumsi klasik ini, ada tiga hal yang akan saya sampaikan pada saudara. Yang pertama adalah pengujian mengenai multikolonialitas. Ya. Multikolonialitas ini berhubungan dengan uh, asumsi yang digunakan dalam metode OIS, yaitu dia menyatakan bahwa ini asumsi yang menyatakan bahwa jika variabel independen lebih dari pada satu dalam regresi berganda, maka diasumsikan tidak ada hubungan linear antara variabel dependen dan dan antara variabel in, independen tersebut, da, atau tidak ada multikolineritas antara variabel independen dengan variabel independen lainnya. Jadi pertama sekali itu adalah yang kita, yang kita pelajari untuk pengujian asumsi klasik ini adalah berkaitan dengan uh, multikolineritas, ya. Ini dia akan dia melanggar asumsi bahwa yang menyatakan ini um, ini berlakunya hanya untuk um, regresi berganda, ya karena dia melihat korelasi di antara variabel independen. Kalau pada regresi sederhana karena cuma ada satu regresi uh, cuma ada satu um, variabel depend- independen, maka kita gak, tidak butuh untuk melihat multikolinearitas. Tetapi ya, untuk regresi berganda karena E, variable independen lebih daripada satu, maka ini perlu dipertimbangkan untuk memenuhi asumsi sebelumnya bahwa antara variable-variable independen yang digunakan itu tidak ada korelasi satu sama lain gitu loh. Nah kalau dia ada korelasi nanti dia akan e, melanggar asumsi e, tersebut sehingga muncullah masalah kol- multi nah Nah nextnya nanti akan e, dibahas mengenai heteroskedastisitas. Nah heteroskedastisitas ini adalah lawan dari homoskedastisitas ya itu lawannya. Oke, nah kemudian yang akan kita bahas adalah autokorelasi. Nah, autokorelasi ini terjadi jika um, adanya korelasi antara gangguan, antara errornya. Jadi, error-error pada tahun t berkorelasi dengan tahun sebelumnya, dengan tahun sebelumnya, atau error pada responden 1 berkorelasi dengan responden 2, dan seterusnya gitu. Nah, itu disebut dengan autokorelasi. Jadi, pada prinsipnya. Untuk uji subsi klasik ini ada ada tiga jenis pengujiannya ya ada multicol multikoloneritas, ada heteroskedastisitas dan ada autokorelasi. Nah, sedangkan untuk yang sebelumnya kan ada saya bahas tuh pada uh, pada proses yang sebelumnya itu ada uji normality sama uji linearitas itu perlu juga dilaku, perlu dilakukan, tetapi bukan dalam konteks untuk menentukan apakah uh, parameter yang kita hasilkan itu blue atau tidak gitu loh, bukan dalam konteks itu, tapi dia uh, perlu kita lakukan pengujian karena harus memenuhi asumsi dari um, asumsi-asumsi yang digunakan di dalam metode OLS ini gitu loh, ya. Nah sekarang uh, saya akan masuk pada yang pertama multikolonieritas. Ini nanti bisa saudara lihat materinya di PPT mengenai yang judulnya adalah um, pengujian asumsi klasik ya itu nanti judulnya Penguji, pengujian asumsi klasik pengujian asumsi klasik. Oke, jadi judulnya nanti adalah untuk materi ppt-nya, ppt-nya itu adalah pengujian asumsi klasik. Oke. Nah sebelumnya itu saudara juga bisa dibantu dengan pemahamannya. Boleh dipakai lah bukunya sih Agus Udarjana boleh, itu mudah untuk dipahami. Pakai si Gujarati juga oke okay ya Gak apa-apa sih masa. Gak apa juga pakai Gujarati Nah sekarang, di halaman berapa ini Bentar. Ini halaman untuk, oh ya, ini dia untuk Multikolonialitas itu ada di bab 6, halaman 101 pada buku Si Agus Widarjono ya. Nanti saudara bisa buka buku itu untuk memahami ini, membantu pemahamannya Nah, oke, okay, sekarang kita lihat dulu apa yang maksud dengan Multikolonialitas itu ya Kalau kita lihat dari bentuk katanya secara harfiah kan ada, itu ada unsur linear, linear Berarti ada hubungan, multi itu lebih daripada satu Berarti hubungan di dalam persamaan itu lebih daripada satu terhadap hubungan di situ itu loh sebenarnya kan pada persamaan regresi itu adalah membahas hubungan atau pengaruh dari variabel independen terhadap variable dependent kan itu yang dibahas di dalam regresi tetapi di sini ternyata hubungan itu kalau dia melanggar asumsi yang diterapkan di dalam motor OLS ya Hubungan itu ternyata tidak, tidak hanya terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen tapi di sini pada multicol ini antara variabel independen independen digunakan itu ternyata juga ada hubungan Nah misalnya saudara menggunakan variabel independennya itu ada tiga misalnya ya kan seharusnya menurut asumsi um, menggunakan teknik OLS ya antara X1 X2 dan X3 itu nggak ada hubungan jadi X1 bebas dari dari, dari, dari X2 x2 bebas dari x1 ya, atau x1 bebas dari x3, atau x3 bebas daripada x2 gitu loh. Jadi ada hubungan. Nah itulah yang uh, asumsi yang digunakan di dalam teknik OLS tersebut gitu loh. Akan tetapi kalau saudara menggunakan variable variable makro, ya, itu kebanyakan variable variable yang digunakan itu mempunyai korelasi satu sama lain, variable independennya. Banyak loh ini biasanya terjadi pada... Um, variable-variable makro banyak faktor yang menyebabkannya itu tapi kebanyakan terjadinya memang pada um, ini variable makro gitu loh oke okay. nah. jadi untuk ini terjadi pada saat ini coba saudara baca di apa tentunya dikatakan dikatakan bahwa uh, di antara variable prediktor itu atau variabel independen ternyata ada korelasi di antara mereka itu itu yang disampaikan dalam pengertiannya ya nah, jadi untuk mengetahuinya kenapa bisa terjadi multikolineritas nah pertama penyebabnya adalah saudara lihat dulu teorinya ya pertama sekali saudara harus pahami dulu jadi pada saat saudara memilih kombinasi dari variabel independen akan digunakan. Ya, di dalam persamaan kita, di dalam persamaan regresi tersebut. Perhatikanlah cara pemilihan kombinasinya. Ya, misalnya X1 dengan X2, ada hubungan nggak ya? Kalau ada hubungan secara teori itu akan akan menimbulkan masalah multikolkadi gitu loh. Jadi di sini memang pemahaman teori Saudara harus jelas ya. Harus jelas dan paham apa yang bisa, apa syarat-syarat untuk membentuk persamaan regresi dengan teknik OLS. Gitu. Jadi, nggak sembarangan kita masukin variabel independen. Udahlah, dimasukin aja nih semuanya variabel untuk persamaan regresi, ya. Ya, tidak seseremah itu, se, 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 itu juga untuk bikin persamaan. Gitu, ada, ada beberapa asumsi yang harus saudara perhatikan. Ya. seperti tadi, itu yang pertama adalah perhatikan variabel independen yang digunakan itu tidak mempunyai hubungan satu sama lain gitu loh nah, yang paling yang paling jelas itu tuntut dari teori dulu teorinya harus menyatakan bahwa antara variabel tersebut tidak mempunyai hubungan oke okay. Jadi, pertama sekali yang harus Saudara ketahui itu adalah dari teori, ya, pahami teorinya dulu, gitu loh, untuk memilih dari variabel yang akan digunakan. Nanti, dan saya uh, beri sedikit um, penjelasan pada Saudara bahwa kebanyakan secara teori itu, kebanyakan itu adalah terjadinya pada variabel yang sifatnya makro, gitu loh. Apa contohnya? Nah, contohnya di sini adalah antara uh, inflasi dengan suku bunga. Ya. Inflasi dengan suku bunga itu kan saling berkaitan. Nah kalau misalnya saudara mau membahas uh, variable Dependent itu adalah investasi, nah, berarti uh, untuk grand teorinya kan bisa saudara ambil itu grand teori dari uh, Keynes menyatakan bahwa suku bunga itu berpengaruh terhadap um, terhadap investasi kan bahwa investasi itu adalah um, tergantung kepada bagaimana suku bunga pengaruhnya adalah negatif. Jika suku bunga yang rendah, maka investasinya menjadi meningkat dan sebaliknya, Nah, pada saat saudara sudah menentukan ada satu variabel independen untuk yang berpengaruh terhadap investasi itu adalah suku bunga. Kemudian saudara mau, umili- mau menambahkan variabel independen lain. Ya, karena mau membentuk persamaan regresi berganda. Nah, di sini saudara juga hati-hati, kan banyak so- uh, variabel yang berpengaruh terhadap investasi ya. Itu kan banyak gitu loh. Selain Suku bunga menurut teori Keynes, kemudian juga ada inflasi, inflasi secara teori kan juga berpengaruh tuh terhadap uh, ino, terhadap investasi ya. seorang investor itu akan mempertimbangkan besaran inflasi pada saat dia menanamkan uangnya. nah, saudara oke okay lah secara teori kan udah uh, udah uh, udah ada nih pengaruh antara inflasi dengan investasi kan. tapi apakah bisa kita gandengin antara suku bunga dengan inflasi ya? jadi kan kalau kayak gitu persamaannya bisa ditulisin bahwa investasi itu adalah sama dengan ya, alfa nol tambah alfa 1 suku bunga tambah alfa 2 inflasi. Nah, inflasi di sini Terus terutama error kan kayak gitu. Mungkin persamaan yang akan saudara bikin ya, dan saudara sesekan dengan teknik OLS ya. Nah, di sini variabel independennya itu ada dua ya, ada suku bunga sama inflasi secara teori memang benar suku bunga ini berpengaruh terhadap investasi begitu juga inflasi berpengaruh terhadap investasi tetapi antara suku bunga dengan inflasi ini ada korelasi bagaimana korelasinya ya saudara tahu pada saat inflasi ini tinggi ya inflasi tinggi berarti kan di sini JUB sangat banyak Ya, sangat banyak JUB di sini. Nah untuk menekan JUB ini bagaimana langkah dari dari bank sentral? Langkahnya adalah dia menaikkan tingkat suku bunga, ya. Jadi suku bunga ini adalah instrumen untuk menurunkan inflasi. Itulah keterkaitan antara suku bunga dengan inflasi, ya. Itulah korelasinya. Nah j- jadi kalau saudara menggunakan regresi dengan teknik OLS Ya saudara nggak bisa menyandingin antara suku bunga dengan inflasi untuk melihat pengaruhnya terhadap investasi ya. Jadi nggak bisa pakai teknik OLS di sini kenapa? Nah inilah yang disebut dengan multicol multikolonieritas ada hubungan antara suku bunga dengan inflasi gitu. Oh, nah itulah yang terjadi di situ. Nah, itu nggak boleh nggak boleh dilakukan kalau dia memakai regresi dengan penyelesaiannya adalah teknik OLS ya, ingat saya garis teknik, regresinya adalah dengan OLS oke, itulah adalah contoh dari multikulonaritas ya, nah itu sumber multikulonaritas yang pertama dari teori tadi gitu, dari teori tadi jadi hati-hati dalam memilih atau menggabungkan verba independen di dalam model saudara nanti, oke okay, berikutnya, penyebab multikulonaritas selain dari teori itu adalah cara pengambilan data dan kecilnya ukuran sampel, nah ini biasanya terjadi pada Hmm, ini pada data yang cross section ya. Kalau sampel saudara terlalu kecil, nah itu biasanya ada ada multicol di situ. Atau misalnya nilai nilai error nilai variabilitasnya uh, terlalu kecil, variabilitas dari sampel saudara yang layak untuk dipergunakan terlalu kecil, nah itu juga akan menyebabkan terjadinya multikolinieritas. Nah berikutnya. Adalah pembatas pada model atau populasi dan yang disampel ya, pembatas pada model atau populasi yang disampel. Nah, misalnya dilakukan regresi konsumsi listrik terhadap pendapatan dan ukuran rumah. Nah, ini regresinya adalah konsumsi listrik terhadap pendapatan dan ukuran rumah. Jadi konsumsi listrik itu dipengaruhi oleh pendapatan dan ukuran rumah. Berarti di sini kan x1-nya adalah pendapatan dan x2-nya adalah ukuran rumah. Nah di sini, populasi dari mana sampel diperoleh mempunyai karakteristik yang kolineritas. Kenapa? Karena biasanya individu yang memiliki pendapatan tinggi, umumnya memiliki rumah yang ukurannya besar. Nah, jadi di sini adalah pembatas pada model atau populasi yang disampel. Jadi, batasan antara orang yang berpendapatan dengan ukuran rumah tadi. Biasanya orang yang berpendapatan tinggi, rumahnya juga Besar ukurannya gitu loh. Jadi, yang kedua penyebab multikol itu adalah pembatas pada model atau populasi yang disampel. Nah, yang ketiga, yang ketiga itu adalah spesifikasi model, ya spesifikasi model. Oh, tapi ini jarang, biasanya dipakai yang jarang ketemu untuk yang... Yang linear ini biasanya untuk regresi non-linear. non-linear sini yang penambahan polinomial itu oke. Yang berikutnya adalah model yang over-determinate. Over-determinate, ya. Nah, over-determinate ini terjadi jika model dimaksudkan memiliki lebih banyak variabel dibandingkan sampelnya. Nah, maksudnya di disini um, variabel yang digunakan itu lebih besar daripada sampel saudara itu itu disebut dengan over determinate. Jadi, jadi misalnya sampel saudara hanya 10 misalnya ya. Kemudian variabel independen saudara ada 11 ya, Nah itu terjadilah multicol di situ ya. Kemudian yang berikutnya penyebab dari uh, multicol ini adalah common trend ya common trend kemuntrennya itu pertama uh, jika kita menggunakan data time series ya data time series nah itu biasanya ada korelasi antara data-data yang yang uh, sifatnya predik itu ya misalnya banyak uh, misalnya variabel seperti GDP ya GDP konsumsi agregat PMA nah, itu akan bergeraknya searah berdasarkan waktu itu multicol itu biasanya multicol jadi um, time series ini, ini juga Pengendara data, pada terutama misalnya tahunan, ya, data tahun ini juga dipengaruhi oleh data yang sebelumnya. Gitu loh, ada, ada korelasinya dengan data sebelumnya. ya Jadi, itulah ada beberapa penyebab dari um, multikolinearitas Yang pertama adalah dari teori tadi yang sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah cara pengambilan data dan ukuran kecil, ya, da, da, cara pengam, pengambilan data dan kecilnya ukur, ukuran sampel berikutnya pembatas pada modal atau populasi yang disampel berikutnya model yang over-determinate atau jumlah variable independennya lebih besar daripada sampel kemudian um, common trend itu uh, biasanya terjadi pada data time series. contohnya pada GDP banyak variabelnya GDP, konsumsi agregat, PMA jadi ada korelasi uh, GDP pada tahun ini diban- dengan tahun ke depan tahun depan dan seterusnya gitu, itu ada ada korelasi di sana. Oke. Okay. Nah, karena dia sering terjadi ya sering terjadi di sini, jadi kita harus paham bagaimana dampak multicol ini kepada kesamaan regresi yang kita estimasi itu. Ya ini sudah jadi kita harus paham. Apa sih dampaknya dari regresi dari keberadaan multicol ini? terhadap persamaan regresi yang kita analisis. Nah dampaknya dampak dari keberadaan multicol ini adalah ada beberapa e, bisa saudara lihat itu dampaknya dampak dari keberadaan multicol ini itu bisa saudara lihat itu di bukunya si Agus Sudarsono halaman 103 ya di halaman 103. Halaman 103 itu dikatakan bahwa um, apa konsekuensi jika model mengandung multikolinearitas ya? Di sini multikolinearitas itu menyebabkan varian terus naik atau membesar dan uh, jika mak oke okay, saya ulangin pada model yang mengenai multikol, itu biasanya nilai standar error ya dari nilai standar error dari masing-masing variabel independen akan naik atau membesar. Nah dampaknya dari kenaikan nilai standar error pada parameter dari variabel independen itu akan menyebabkan yang pertama Estimator masih bersifat blue, ya, tapi e, mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga disulit mendapatkan estimasi yang tepat. Jadi di sini sifatnya masih blue untuk multicol itu, tapi, multicol itu karena perendesilkan itu begitu x1, x2-nya, ya dan seterusnya itu masih e, blue, tapi bluenya ini mempunyai nilai varian dan kovarian yang besar sehingga Sulit untuk mendapatkan estimasi yang tepat, gitu loh. Sulit mendapatkan estimasi yang tepat, ya. Kita nggak tahu itu benar estimasi atau enggak gitu loh. Nah, kenapa? Karena akibatnya, uh, karena nilai varian dan varian yang membesar ini biasanya interval estimasi akan cenderung melebar dan nilai terhitung akan kecil, sehingga banyak variabel independen yang tidak secara signifikan, gitu loh, Yang tidak signifikan, ya. Nah. Jadi efeknya pada multikol ini ya. Varabel, uh, parameter yang kita hasilkan itu masih bersifat blue, tapi nilai dari uh, standar errornya tinggi sehingga varian kovarian menjadi besar gitu loh. Apa dampaknya varian dan varian yang yang menjadi besar itu? Dampaknya adalah selang kepercayaan itu semakin membesar. Kalau dia semakin membesar, maka itu akan menyebabkan um, Nilai teh hitungnya itu akan semakin ucil. ya Kalau nilai T hitung semakin lama semakin kecil akibatnya banyak variabel nanti yang variabel independen itu nanti yang tidak signifikan gitu loh. Sehingga banyak x1-nya enggak signifikan, x2-nya gak signifikan, dan seterusnya seperti itu. Nah, satu sisi, um, walaupun nilai teh hitungnya itu lebih kecil dibandingin dengan T tabelnya nanti menyebabkan variabel independen banyak tidak signifikan. Di satu sisi, nilai r kuadratnya itu sangat tinggi itu loh. Nah, jadi... Um, ciri-ciri dari multicol ini yang, yang perlu saudara pahamin, kalau nilai R kuadrat saudara nanti terlalu tinggi, tetapi variabel independen banyak yang signifikan, nah itu biasanya udah terjadi multicol. Salah oh, satu cirinya di sana, ya, sana. Oke, okay, nah itulah yang uh, ya, uh, akibat dari multicol terhadap persamaan yang diestimasi. Oke. Okay. nah kalau di sini ini uh, untuk dampaknya pada PPT bisa saudara lihat ya dampaknya yang pertama high degree of multicollinearity but not perfect ya ini tingkatan dari nya itu tinggi tapi dia sifatnya tidak perfect nah uh, ini ini sebenarnya yang saya cebutkan tadi yang saya keterangan pada PPT yang ketiga ini ini sama dengan yang saya sampaikan di dalam Agus Sudarsono halaman 103 tadi ya. Jadi di sini um, uh, uh, it's e- effect and how to detect multicollinearity ya. Yang pertama penyebabnya still unbiased estimate ya masih blue katanya. Tapi um, tidak penting karena estimasinya menjadi rendah. Apa yang penyebab estimasinya 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 menjadi rendah yaitu variansnya membesar ya standard error-nya membesar gitu loh. Ya, di sini standard error membesar. Jadi di sini standard error membesar dah. sehingga interpretation of coefficient other things beyond equal is difficult gitu. Jadi sus, um, susah untuk untuk menyuburkan bahwa itu estimasi yang yang tepat gitu loh. Nah, kemudian r 2 itu tinggi ya, tapi tidak ada yang signifikan. There is no little significant coefficient. Even its signs is reversed, ya. Walaupun tanah itu udah bener gitu. Loh. Nah, jadi ini ini penyebab yang pertama, ya. High degree of multicol but not perfect. Nah, kemudian untuk mengukur, untuk melihat keberadaan multicol ini bisa digunakan dengan VIF. name ini biasanya uh, bisa didapetin dari Software SPSS itu ada, ya, itu ada di sana. FVF ini, FVF itu juga bisa dihitung secara manual, ya. Satu dibagi dengan satu kurang r kuadrat c. Ini FVF. Tapi ini secara manual kan terlalu banyak nanti rapat ngitungnya. biasanya ya. FVF itu dilihat dari ini bisa nanti ke SPSS. Gabungin aja nanti dari penggunaan SPSS-nya. Biasanya ciri-cirinya juga ya Kalau um, kalau misalnya nilai dari koefisien determinasi itu, itu udah 0,9 Itu udah Enggak, jangankan dari 0,9 ya 0,8 aja 0,8% persen dari nilai koefisien determinasi Itu sudah mengarah kepada adanya itu Jadi um, untuk persamaan itu memang bagus Koefisien terminasinya tinggi, tapi kalau terlalu tinggi seperti itu itu biasanya mengarah pada multicol. Jadi nggak terlalu bagus juga terlalu tinggi gitu loh. Oke, untuk nah penyebabnya itu akibatnya. Nah, jadi uh, sekarang kita lihat bagaimana cara mendeteksi men- 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 dari si multicol ini, ya. Nah, yang pertama tentu yang sudah saya sampaikan tadi pada saudara. Dari teorinya, saudara dari awal saudara menentukan pilihan variabel variabel independen. Saudara sebenarnya dari sana udah paham apakah variabel variabel independen yang saudara gunakan itu akan mengandung multicol atau tidak gitulah. Itu sebenarnya sudah jelas dari teorinya. Jadi pemahaman saudara antara hubungan variabel variabel saudara gunakan itu harus harus jelas ya, harus jelas di sana. Jadi saudara harus paham itu. Nah, yang kedua cara mendeteksinya seperti tadi. Nilai R kuadrat itu tinggi, tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan. Tuh. Oke, kemudian nilai VIF-nya sangat tinggi. ya Nilai VIF-nya yang sangat tinggi itu. VIF uh, rule of thumbnya adalah ya jika nilai VIF itu melebihi angka 10 maka biasanya ada multicol ya multicol dan nilai VIF yang melebihi angka 10 itu akan terjadi apabila nilai R kuadrat itu adalah 0, melebihi daripada 0,9. biasanya ada nilai dari uh, VIF-nya akan melebihi angka 10. Jadi untuk uh, mendeteksi dari keberadaan multicol ini yang pertama lihat dulu nilai R, uh, nilai R kuadratnya ciri-cirinya di sini adalah kalau R kuadratnya tinggi dan terus kemudian banyak variabel independen yang tidak e, signifikan. Dan nah, yang kedua, cirinya adalah e, nilai VIF-nya itu lebih daripada 10 gitu. Ya. Nilai VIF-nya lebih daripada 10 berarti itu mengandung adanya multikolonialitas. Nah, kemudian berikutnya adalah nilai toleransinya, ya. Nilai toleransinya itu adalah nah untuk nilai toleransi, um, jika nilai toleransi itu lebih besar daripada satu maka ada, oh sebentar, jika nilai toleransi itu lebih daripada satu berarti tidak ada kolineritas ya, tidak ada multikolineritas, tapi jika nilai toleransinya sama dengan nol itu berarti bebas dari Kebaliknya, sebentar-sebentar. Saya ulangin ya. Jadi ini saya ulangi untuk menentu, untuk mendeteksi keberadaan dari multikolonialitas Yang pertama adalah dari keberadaan R kuadrat dan um, dan um, signifikasi dari variabel independen Jadi di sini nilai R kuadratnya sangat tinggi, kemudian banyak variabel independen yang tidak signifikan. Nah yang kedua adalah dari nilai VIF. Ya aturannya menyatakan bahwa jika nilai VIF-nya besar dari 10, maka itu akan terjadi multicol Nah, kapankah terjadi nilai VIF yang yang besar dari 10 yang lebih 10 itu biasanya terjadi kalau nilai R-kuadratnya tadi di atas 0,9 gitulah. Nah, kemudian berikutnya adalah nilai toleransnya, ya. Jika nilai toleransi ini sama dengan 1, berarti tidak ada multicol linearitas, ya, tidak ada multicollinearitas. Nah, jika nilai toleransinya sama dengan 0 ya, maka ada multikollinearitas. Oke, saya ulangi untuk ko toleransi ini. Jika nilai toleransi sama dengan satu, berarti tidak ada multikol antara variabel independen. Nah, kemudian apabila nilai toleransi ini sama dengan 0, maka ada multikollinearitas di antara variabel independennya. Itulah cara untuk menentukan Keberadaan dari multicol tadi, ya, multicol yang menyebabkan parameter yang kita hasilkan itu masih sifatnya blue, tetapi bluenya itu bukan blue yang tepat, gitu loh. Blue yang yang terbaik, ya, karena disitu nilai standar error sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Jadi, ya, tingkat kepercayaan kita, apakah uh, terhadap si parameter itu menjadi berkurang, gitu loh. Akibatnya di situ nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel dan banyak variabel yang tidak signifikan, ya. Signifikan di situ. Oke, itu adalah beberapa um, yang, yang ini beberapa udah tadi. Nah, sekarang, ya. Karena dia merupakan pelanggaran asumsi klasik. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar model kita itu model regresi Linear berganda itu bebas dari masalah multikolonialitas. Nah, yang pertama, yang pertama coba saudara lihat di um, PPT yang ke-7, ya. correction for multikoloniality. Yang pertama adalah using a prior information. Ya, masih awal ini, ini dikembalikan. Nah, misalnya di sini diambil dia contoh, itu adalah um, variabel independennya adalah perubahan dari konsumsi atau Y dikatakan bahwa perubahan konsumsi itu disebabkan oleh uh, kekayaan, ya wealth kekayaannya, kemudian disebabkan oleh pendapatan, change of income. Nah itu persamaannya. Ini kan berarti antara formula independennya ada keterkaitan, ada korelasi. Apa korelasi nya? Firm independen yang digunakan itu adalah kekayaan, kemudian ada pendapatan. Di antara kekayaan dengan pendapatan itu ada ada ini, ada, ada hubungannya gitu loh. Orang yang pendapatannya semakin banyak itu biasanya semakin kaya. Jadi kekayaan itu berasal dari peningkatan pendapatan ya. Nah ini, ini yang, yang YI sama dengan beta 1 tambah beta 2, X1 tambah EI. Ya. Di mana X1-nya ini, XI-nya ini, maaf saya ulangi ya, YI sama dengan... Beta 1 tambah beta 2 xi tambah ei. Di mana xi ini adalah x2 i tambah, ya x3i. Inilah uh, korelasi antara xi um, si x2 dengan x3, antara kekayaan dengan income. Mudahnya memahami, mud, uh, cara mudah untuk memahaminya adalah antara wealth dengan income itu ada korelasi itu aja, ya. Nah. Bagaimana caranya? Caranya di sini adalah melepaskan salah satu variable independen, ya breakdown salah satu. Nah dikembalikan lagi kepada teori, ya. Misalnya ini yang yang variable independennya indep, ya, kan konsumsi ya, perubahan konsumsi C ya. Berarti kan kalau kita ambil dari persamaan Keynes, ya bahwa Y itu adalah sama dengan C tambah S konsumsi tambah tabungan. Jadi kalau misalnya di sini saudara hanya ambil income. Kemudian saudara break down si well si kekayaan. Ya. Oke. Okay. Itu akan menyebabkan multicolnya hilang, tapi di satu sisi. Ya. Itu akan menyebabkan adanya miss specification pada persamaan. Persamaan kita menjadi tidak tepat. Kenapa? Karena well itu juga harus masuk di dalam persamaan gitu loh. Jadi yang enggak semudah itu juga. Udah ini kan ada multicolnya antara variable independen misalnya X1 dengan X2, itu ada hubungan. Udah breakdown aja X2. Saudara breakdown X2 dan dia termasuk kategori variable yang penting untuk menentukan variable variabel dan ya udah persamaannya saudara uh, hasilkan itu menjadi miss spesifikasi gitu loh. Terjadinya omitted variable, variable penting yang hilang. Kenapa hilang? Karena karena dia mengandung multicol, ya udah di break down satu, tapi muncul masalah baru ada omitted variable gitu loh, makanya kadang untuk masalah multicol ini serba salah ya kayak makan buah sigma kama gitu loh, dilepasin satu ini akibatnya, dilepasin yang yang satu lagi akibatnya seperti ini gitu loh, ya, jadi tidak ada apa sih langkah yang tepat gitu loh, yang memunculkan masalah baru malah untuk multicol ini, kalau kita break down gitu ya. Nah, kemudian langkah remedik perbaikan yang kedua adalah melakukan transformasi variabel. Nah, lakukan transformasi variabel. Itu ada di buku Bujarati halaman 109 nanti coba aja lihat di sana ya cara penjelasannya. Oke, yang berikutnya adalah menambahkan data ya. Itu boleh dilakukan untuk mengurangi dari asal multiko. Kebanyakan menggunakan sih ini, tapi uh, karena untuk multikol ini pada saat kita lakukan remedi justru menimbulkan masalah baru. Biasanya kebanyakan itu tanpa perbaikan. Jadi multikol ini dibiarin aja gitu loh. Nah, jadi memang dari awal kalau misalnya variabel yang akan kita sandingin itu adalah variabel yang uh, ini yang gimana yang memang mempunyai korelasi, ya sebaiknya coba pertimbangkan variabel variabel yang lain gitu loh. Ya, tapi kalau memang harus menggunakan problem tersebut, ya coba nanti kita uh, analisisnya jangan dengan, dengan menggunakan teknik OLS. Masih banyak teknik-teknik yang lain. Regresi ini kan tekniknya banyak tidak hanya OLS. Ada tuh SLS nanti, ada uh, IV nanti, ada GM dan seterusnya. Jadi banyak gitu Nah kalau di ekonometrika ini saya hanya saya baru bisa mengajarkan pada saudara karena keterbatasan. Ini kan cuman sekali tiga oh, SKS ya. Jadi cuman itu doang kapan cuman regresi dengan OLS doang yang bisa saya sejarin pada saudara itu oke okay, nah itulah dia untuk masalah multikolinearitas itu multikolinear nah bagaimana penerapannya untuk penerapannya coba saudara buka uh, yang tadi uh, apa namanya hmm, file dari file word dari regresi linear berganda ya coba buka di sana penerapannya coba lihat di bagian bawah file dari file word dari regresi linear berganda yang tentang permintaan ayam itu pakai uji yang lain bedanya ini nggak usah diimin sih yang penting untuk uji multikolonialitas itu ya bak, lihat aja yang sudah saya ajarkan cara mendeteksi mendeteksinya itu perbandingan antara R kuadrat dengan uh, signifikasi dari variabel variable independen kemudian dari nilai VIF nya apakah dia besar dari 10 itu berarti ada multikol kemudian dari nilai toleransnya ya Apakah dia sama dengan satu, kecil dari satu atau besar dari satu gitu, atau mendekati nol. Ya, sudah saya ajarkan tadi, dari situ aja diambil. Jadi yang tolerans tadi jika dia sama toleransnya sama dengan satu, ya berarti dia semakin mendekati satu berarti tidak ada kolineritas tapi kalau nilai toleransi itu sama dengan 0 ya itu berarti ada kolonaritasnya coba nanti saudara deteksi dari sana aja untuk keberadaan dari uh, multikol ya oke itu adalah penjelasan mengenai uji asumsi klasik yang pertama yaitu untuk multikol nah, silahkan didengarkan ini materinya sambil dibaca bukunya, dilihat bukunya yang untuk pertanyaan nanti silahkan lempar di grup kita